0: Bonsoir à toutes et à tous, c'est Alix sur Radio Phoenix et il est 18h, l'heure de votre rendez-vous quotidien La Belle Antenne, l'émission pour faire le plein d'actu culturel et pour divertir vos oreilles. Alors au sommaire aujourd'hui, vous entendrez mon entretien avec la comédienne autrice et metteuse en scène Céline Aurel qui s'interroge la mode des selfies dans une autofiction documentaire montée en pièces et présentée à partir de ce soir et jusqu'au 30 avril au Théâtre des Cordes à Caen. Également dans La Belle Antenne, on poursuivra notre tour des festivals d'été en s'intéressant cette fois à Cabourg mon amour en compagnie de son fondateur Romain Renou et en dernière partie d'émission on s'arrêtera comme chaque jour sur les actualités culturelles mais avant cela on débute la belle antenne avec le son du jour, c'est parti Un son du jour sorti il y a à peine 24 heures et qui envoie, c'est Lane. Le titre est signé de l'artiste zambienne Sampa The Great sur lequel elle a convié le rappeur Denzel Curry. Un single bref mais qui se veut être une invitation à créer et explorer ses propres voix, le tout sur des rythmes soul et hip hop. Voici Lane de Sampa The Great et Denzel Curry.
2: Hey, what the fuck is going right. on? Stick your right. numbers, stick your face right. in your face. Cause some peace and power underestimate. Pussy make you, make you know, know you're your place. Sitting on your nigga's face. Oh, look at that now. Oh, look at that, oh, look at that now. Oh, look at that now. You say stay in your way. You thinking I had one. Thinking think you're your Pulling strings, you ain't get the memo You know that I'm walking through the middle. I'm
3: just on the Why
4: all these people fake act like they know me when I chose to put my whole life on the tape? Oh, yeah, they tried yeah. to put my whole career in the box that's including my circle. I'm bit out of shape. I, It's something different they told me to stop cause it wasn't straight drop, droppers, it didn't re-rock. Yeah, but you know. throw shape Proud of shades. what I caught, bitch, I rock the whole nation just like ZZ Top. This is a sale, got one mission, nigga, that's to prevail. My statistics want me dead or in jail. Ain't a Libra, but I'm tipping the scales. Made a lane, got you lame, nigga, salty. Sacrifice. My vices, that's what it costs me Making money with the fam and posse Smacking niggas over ice Hockey, ha, 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 ha Oh, look at
2: that
5: now Oh, look at that now Ooh, look at Thinking you're
2: your petal your Pulling strings, you ain't get the memo
0: À l'instant, c'était Lane de Sampa The Great et Danzel Curie. Et je vous promets d'autres nouveautés musicales un peu plus tard dans l'émission. Mais avant, c'est l'heure de l'invité du jour. Et ce soir, il s'agit de Céline Aurel que je suis allée rencontrer ce matin à la Comédie de Caen à l'occasion de son spectacle My Story. L'invité du soir dans la belle antenne. Bonjour Céline Aurel. Bonjour. Alors My Story, c'est le nom de votre prochain spectacle qui se joue à partir de ce soir et jusqu'au 30 avril au 32 rue des Cordes. Cette pièce, d'abord, elle a pour point de départ, je crois, une réflexion qui est née d'un livre. Est-ce que vous pouvez nous dire lequel
1: Oui, tout à fait. Je suis partie d'un livre qui s'appelle Face World, écrit par Marion Zilio, qui est critique d'art et anthropologue. C'est un ouvrage que j'ai découvert il y a trois ans. Elle retrace l'histoire de l'autoportrait depuis l'apparition des miroirs jusqu'aux selfies. Ou plus exactement, elle replace le selfie dans un contexte historique et dans une réflexion sur la représentation de soi. C'est hyper intéressant parce qu'elle ne fait pas du selfie un geste ultra-contemporain qui parlerait de notre narcissisme. Elle, elle essaye plutôt de voir dans ce phénomène un, un geste performatif et aussi de s'interroger sur c'est quoi la spécificité du selfie par rapport à l'autoportrait photographique argentique ou par rapport euh, à l'autoportrait peint, en fait euh, elle questionne aussi euh, l'outil c'est-à-dire euh, selon euh, l'outil qu'on a pour se représenter ça ne dit pas les mêmes choses sur notre époque sur notre société, sur notre rapport à soi et aux autres et du coup j'ai trouvé cet ouvrage passionnant parce qu'il n'est pas, euh, pas dans une perspective critique euh, il est vraiment dans une perspective euh, réflexive et euh, ça m'a permis de rentrer dans dans ce, ce thème du selfie puis plus largement de la story et donc plus largement bah, de, de ce phénomène de se raconter aujourd'hui euh, sur les réseaux sociaux notamment mais pas que disons que euh, c'est le point de départ qui après voilà s'est déployé et m'a fait découvrir d'autres auteurs autrices philosophes sur cette thématique et et aussi bah, du coup m'a amené à me questionner de manière intime euh, sur moi mon rapport euh, au selfie et euh, au nouveau mode de narration de soi, en fait.
0: Parce que là, c'est une autofiction qui part, je crois, d'un portrait de votre arrière-grand-mère.
1: Oui, alors voilà. En fait, là où ça m'a amené euh, cette question du selfie, c'est euh, à une analogie avec le théâtre. Je, parce que moi, je suis comédienne, j'écris euh, des fictions. Donc, c'est mon métier, en fait, d'imaginer, de, de mettre en scène. Et euh, finalement, euh, le selfie... La story, les réseaux sociaux permettent à tout un chacun de faire ça, de devenir auteur mettant en scène, réalisateur de soi, de sa vie. C'est ça qui m'a amené à l'idée d'une autofiction, c'est-à-dire de me mettre au centre de la fiction, puisque j'écris par ailleurs des pièces pas du tout sur moi et je ne joue pas forcément les pièces que j'écris. Je suis comédienne mais avec d'autres compagnies. Et là, l'idée c'était vraiment de me mettre au centre du processus et du dispositif de, de création et donc d'écrire, de mettre en scène, de jouer, et de rentrer dans l'autofiction en venant chercher euh, bah, des éléments personnels, autobiographiques, qui viennent euh, incarner cette euh, thématique. Et il se trouve que m'est revenue euh, cette euh, photo de mon arrière-grand-mère, qui est dans le bureau euh, de mes parents, qui est la seule photo qui existe d'elle, qui a été prise euh, pendant la Première Guerre mondiale. Et en fait, ce que j'ai trouvé frappant, c'est de me dire, euh, par rapport au livre de Marion Zilio, justement, qui parlait des premiers portraits du début XXe e c'est que c'est la seule photo qui existe d'elle et qu'elle euh, qu a persisté et qu'elle s'est transmise de génération en génération jusqu'à maintenant être... Euh, ma mère me l'a donnée. Et ça m'a questionné par rapport à moi et mes multiples euh, portraits, autoportraits, selfies, les, la, la multitude de photos qui existent de moi. Et ça, c'est aussi une des particularités liées au phénomène du selfie et des réseaux sociaux, c'est cette possibilité de partager son image. Et ça, c'est complètement nouveau. Parce qu'avant, on pouvait avoir son image... Mais on ne pouvait pas la reproduire euh, à, à cette échelle, cette démultiplication de la représentation de soi et surtout aussi le nombre de spectateurs qui vont voir des images de nous. Et donc, du coup, entre euh, bah, toutes ces images qui existaient de moi étant en plus euh, directrice de compagnie, bah, j'utilise les réseaux sociaux pour communiquer. Et donc, entre voilà cette photo, cette unique photo d'elle avec euh, la vie euh, qui n'a rien à voir depuis le XXe siècle dans la vie de cette femme et ma vie, j'ai commencé à écrire et à tisser euh, des choses et aussi euh, à reprendre donc je pars de cette photo mais après j'ai toujours pris beaucoup de photos avec un appareil euh, et, enfin, jetable des... et donc j'ai retrouvé aussi quelques autoportraits que j'avais fait de moi à certaines époques et du coup euh, je les ai pris pour euh, voilà, euh, construire la fiction et mêler des choses documentaires vraiment euh, de recherche documentaire euh, sur, un, bah, sur internet autour de la thématique et des éléments autobiographiques
0: et vous retracez en fait une espèce d'histoire de l'autoportrait
1: Tout à fait, je parle des miroirs, de l'apparition des premiers miroirs jusqu'à jusqu même une scène qui se passe dans le futur. Et donc c'est une progression, une traversée de, de cette histoire-là, mais au travers de, de fiction. C'était l'idée que de ne pas faire une pièce documentaire, c'est vraiment c est, c est, ça passe au travers de fiction, de story, my story, en fait, ce qui est très drôle, c'est que dans le vieux français, une histoire, ça se disait une story. Ah bon Oui. Et, et en story
0: fait, avec un Y à la
1: fin Story I-E. I-E. Et euh, du coup, ben, l'anglais c'est beaucoup, euh, beaucoup construit avec le français, donc c'est devenu a story. Et maintenant, on dit, bah, je, je publie une story, comme on a l'impression de dire un mot anglais, alors qu'on voilà, publie quoi Une histoire. Donc c'était aussi ça, cette idée de, de retracer cette histoire-là, de rentrer dans cette euh, réflexion et cette exploration au travers de fiction d'histoire, d'histoire qui qui s'entremêle, qui se qui s'entrechoque, qui se génère et de l'incarner euh, au cœur d'un personnage et de finalement faire cette traversée historique euh, le temps d'une nuit avec un personnage qui traverse une espèce de crise de crise de crise.
0: Alors vous êtes seul sur scène, vous parlez de personnage, quel personnage vous incarnez Est-ce que c'est vous-même ou vous l'avez inventé
1: ben je pars de moi et puis euh, parce que l'idée aussi sur ce projet c'était euh, de parler de ça de mon point de vue c'est-à-dire euh, une femme née dans les années 80 qui a grandi sans puis avec Internet qui a donc euh, vécu en fait ce, 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 ce déploiement et cette euh, cette incroyable invention et donc euh, aujourd'hui j'ai 38 ans j'ai deux enfants des petits mais qui vont devenir ados, et je vois bien autour de moi toutes les euh, problématiques que euh, mes amis de mon âge ont avec leurs adolescents, et du coup euh, j'avais vraiment envie de partir de mon point de vue pour euh, pas faire... Euh, parce que forcément dès qu'on parle de ces thématiques, on a l'impression que c'est dirigé vers les ados, ou euh, que ça va être sur, euh, sur des questions liées euh, à, aux jeunes, comme si ça nous appartenait pas en fait. Alors qu'en fait... Clairement, nous, on est une génération où on, on a vu le, la chose se faire et on est devenu, on a vu aussi l'addiction nous prendre. L'addiction euh, du téléphone, l'addiction des réseaux sociaux, l'addiction de communiquer, de parler de soi. Et donc ça, pour moi, c'était vraiment important de partir de moi. Après, au fur et à mesure, j'ai glané plein d'histoires et je les entremêle et du coup, je modifie euh, mon histoire pour créer un, un vrai personnage, pour pas que ça devienne... Euh, c'est pas l'histoire de Céline O'Reilly. Et, euh, et je sais plus comment j'en suis arrivée ici. Si, je suis arrivée à, à me dire que j'avais envie que ça dure un temps... Enfin euh, voilà, ça dure le temps de la nuit. Parce que la nuit, c'est le moment où, où ressurgissent les fantômes, les angoisses, les questionnements. Il y a cette idée de rentrer dans l'obscurité pour essayer de trouver la sortie. Et du coup, j'avais envie de parler d'une femme qui n'arrive plus en fait avancer avancé avec toutes ces histoires dans la tête et, et qui ne sait plus qui elle est comme si elle avait perdu son visage et qu'elle essaye de le retrouver et de comprendre en fait où est passé euh, son visage et donc voilà, ça part d'une femme qui est là sous la pluie qui est sur un banc et euh, qui n'arrive pas, pas à rentrer chez elle parce qu'elle ne sait pas quelle histoire raconter à ses enfants et euh, à partir de là euh, on commence à rentrer dans tout ce qui se passe dans sa tête et euh, et on va vivre une nuit un peu, un peu cauchemardesque.
0: <rire> Et d'un point de vue scénique, comment on met en scène Quel dispositif on, on met en place pour... Euh mettre sur scène cette nuit cauchemardesque.
1: Et eh ben donc euh, c'est pas donc c'est pas un solo. Enfin j'aime pas dire que c'est un solo même si je suis toute seule sur scène parce que c'est vraiment une création collective avec des artistes formidables. Il y a Alban Ovan à la scénographie, Kelly Glebars à la lumière et Thomas Turin à la création sonore. Enfin voilà, l'idée c'était de travailler sur un dispositif plutôt dispositif scénographique presque comme une installation et de s'inspirer de finalement c'est quoi une image Instagram et donc euh, c'était de partir de essayer de créer cette même sensation de l'image belle Instagram sur scène et petit à petit ben, de la faire évoluer de de la déconstruire et du coup d'essayer aussi d'utiliser de, tous les artifices du théâtre euh, pour euh, bah pour aller vers cette euh, cette quête du du beau du euh... de ce filtre ouais du filtre voilà de voilà ben si on part d'Instagram avec tous les filtres qui viennent modifier l'image pour finalement la rendre hyper cinématographique et faire que une pauvre image de de merde prise euh, dans une rue devienne en fait hyper tendance et euh, efface le buzz ben c'est un peu cette idée de 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 se saisir de tout l'artifice du théâtre et puis aussi de plonger dans, dans l'histoire des représentations. On s'est par exemple inspiré de, des dioramas, qui sont des petites scènes où on représente des petits bouts de réalité dans les musées. Et euh, il y a aussi le côté nature morte. Enfin, enfin toutes tous ces, ces manières de représenter un bout du réel et de le figer et de le magnifier comme ça. Et donc, euh, du coup, on est parti de ça. Et... Euh, et aussi, on voulait euh, créer une image ultra réelle, mais complètement artificielle et qui montre les deux. C'est pour ça que je parle aussi d'installation et euh, que le son bah, vienne euh, à l'intérieur de toute ce, cette photo. En fait, c'est comme si on va mettre un filtre, puis un autre filtre, puis un autre filtre, puis un autre filtre. Et puis, c'est comme si on déroulait les stories, euh, les icônes là en haut, que ce soit dans les réseaux sociaux, comme si on passait. Mais qu'en fait, c'est toujours cette même image, cette même femme. C'est un grand challenge d'avoir réussi à mettre ça en scène. Ben oui, je sais pas. On va voir ce soir, c'est la première. Mais... Et il y a aussi un truc qui était important pour moi dans, dans cette traversée, c'est d'écrire un texte qui soit, enfin euh, ben, je vais encore utiliser ce mot-là, mais performatif, c'est-à-dire qui, qui euh, plonge vraiment euh, le spectateur dans une expérience, et aussi euh, l'actrice, en l'occurrence moi, dans une expérience de plateau, pour euh, aussi euh, venir, euh, je parle du visage. Euh, numérisé quelque part je parle de de, de 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 ce monde où il n'y a plus de corps et c'était aussi comment retrouver le corps à travers ces représentations et de, parce que ça c'est aussi dans les dans les recherches que j'ai faites euh, où j'ai cherché par exemple euh, quels étaient euh, tous les problèmes psychologiques liés à la surexposition sur les réseaux sociaux et il y a vraiment la question de la perte du corps de la déréalisation et, de, et du fait euh, de ne plus savoir si vraiment on est on est soi ou si notre corps nous appartient et à la fois, de l'autre côté, il y a aussi le côté euh, génial de, de pouvoir s'inventer son propre corps. Et donc, du coup, j'avais envie vraiment d'être dans cette ambivalence-là et euh, de faire que le, le corps de, de l'actrice, de la comédienne, soit en, en jeu, enfin euh, de manière très incarnée. Quoi.
0: La question des réseaux sociaux, des nouvelles technologies, c'était déjà au cœur de votre précédent projet, Halloween Together, ça mettait en scène des avatars post-mortem. C'est quelque chose dans la vie de tous les jours qui qui vous questionne, qui vous inquiète, cette évolution technologique Alors, elle ne m'inquiète pas.
1: Mais euh, moi, à la base, j'ai fait des études de philo et de je faisais du théâtre à côté. Et en fait, ce que je me rends compte, c'est que ce qui m'a toujours intéressé, c'est que je vois le monde autour de moi et ce monde me révolte profond, profondément depuis 15 ans. Je sais pas. Et donc, j'essaie de comprendre ce qui me révolte et j'essaie de le comprendre et euh, de parler d'écrire euh, sur euh, l'absurdité. Euh, qui m'entourent et, euh, et donc c'est au fur et à mesure je ne suis pas, pas euh, une geek moi-même les nouvelles technologies en 20 ans elles, euh, no notamment les technologies numériques elles, ont complètement, elles sont complètement rentrées dans notre intimité c'est un truc un hallucinant et donc du coup euh, forcément ça pose des questions euh, euh, sur ben, quels sont les impacts de ces nouvelles technologies sur nos vies quotidiennes parce que clairement il y en a et, et et comme n'importe quelle invention à un moment donné enfin c'est c'est pas celle-là plus que quand l'électricité arrive dans les maisons c'est un truc incroyable quand la télévision arrive dans les maisons c'est un truc incroyable et à chaque fois il y a les mêmes phénomènes de progressisme à outrance c'est-à-dire c'est ça, c'est le futur c'est ça qui va nous sauver et de l'autre côté des sceptiques qui disent c'est ça qui va nous perdre C'est voilà donc là on est dans une époque comme ça et pour moi c'est tellement enfin là on parle quand même de, de numériser, Enfin, ça y est, là, en 5-10 ans, puis avec les deux années de pandémie qu'on vient de se taper, euh, on numérise tout. Comme si le monde devait être absolument encodé. Mais sachant que ça pose des problèmes écologiques, déjà, importants. Si on encode le monde entier, ce n'est pas demain qu'on va réussir à, à faire que le réchauffement climatique s'arrête. Ça pose des questions sur les données, le, le contrôle de ces données. On voit bien les dérives possibles en Chine, euh, en Russie, sur le contrôle. Donc voilà, ça pose plein de questions et, et qui, pour moi, comme ça va très vite, on n'a pas le temps de se les poser et on se les prend en face. Et finalement, on, on deal, on fait comme on peut. Et du coup, pour moi, le théâtre, c'est l'endroit où on s'arrête, on se questionne, on réfléchit, on regarde et sans dire c'est mal ou c'est bien c'est plus de, de se rendre compte de où on en est, qu'est-ce que ça nous fait et qu'est-ce qu'on a envie que ce soit. Parce que je suis foncièrement convaincue que cet outil numérique est un outil utopique et incroyable, incroyable, et qui était nourri d'utopie, enfin le numérique qui s'est déployé avec des tonnes d'utopies. Mais cet outil, c'est qui l'utilise, qui le contrôle, et il faut... Nous-mêmes, en fait, s'en saisir, quoi, et le connaître, et connaître les possibilités, les possibles dérives, et connaître euh, aussi euh, les possibles euh, rêves, et, euh, et, et du coup, décider de qu'est-ce qu'on en fait, de pas être, euh, ne pas être esclave de ça.
0: Pas être seulement euh, spectateur. Ouais, tout à fait. Merci, Céline O'Reilly. Merci. La pièce My Story est à voir du 27 au 30 avril à 20h, c'est au 32 rue des Cordes. Toutes les informations sont à retrouver sur le site internet comédiedecamp.com On revient à la musique. Le 8 avril dernier, sortait son dernier album Ramona Park, Broke My Heart. C'est le rappeur Vince Staples. Alors dans ce nouveau projet, l'artiste nous offre 16 titres dont plusieurs collaborations comme avec Lil Baby, Mustard ou encore Ty Dollar Sign sur le titre Lemonade que je vous partage tout de suite.
4: Feeling like ice cold lemonade. Nowhere to go when in the shade. Nowhere to go when in the cave. Sometimes life tastes been sweet. Feeling like ice cold lemonade.
5: Nowhere to go
4: when in the shade. Nowhere to go when in the cave. Sometimes life tastes been sweet. Yeah. money talks broke, talk louder. Yeah. That's why they face your show shower. Sweet ass sugar free, still bustin'. head, it's the hood in me. From the ghetto by the beach, bullets in the breeze. I got million dollar dreams, I got knees. Baby from around the way says she feelin' me. Wanna get with me, make a memory. Think she's tryna set me up? She sent a late night text saying let's meet up. No way, I heard you kick it with the enemies. And if it think I'm slipping, then he gettin' wings. XD4O with the lemon squeeze, whole 17. Clutch it, I'm here to see sweet dreams, trippin' on everything. Really with it. So, so you better be, ayy. Yeah. Feeling like ice cold lemonade. Know where to go when in the shade. Know where to go when in the cage. Sometimes life tastes bittersweet. Feeling like ice cold lemonade. Know where to go when in the shade. Where to go when in a cage Sometime life bittersweet I come from where everybody thirsty Got some money now these gonna hurt me How another n get into it get you mad You should go get some cash before I get you crashed Really living fast down, young, yeah, by the gun We don't wanna know your name, tell us where you from I done ran it up and in, but it's not enough Used to kick it and they hung it till we shot it up It's no friends in the gangland. Started with a skateboard and a spray can. Pull up on the main block, going rain, man. Money toss, clips, walk, ain't flange. Heavy stepping, if I wanna get to heaven, I'ma have to hit the gate. Did too many 211, trying to trying Tryna break that bank like schoolboy said. Won't stop till the old hood fit. On oh, my granny gray, feeling like ice cold lemonade. No where to go, we in the shade. Know where to go when you're in the cage. Sometimes life tastes bittersweet. Feeling like ice cold lemonade. Know where to go when you're in the shade. Know where to go when you're in the cage. Sometimes life tastes bittersweet.
3: Ice cold, baby, ice cold. They think I'm pimping, baby. Summertime in the LB. Oh, what up, a family, baby. Bittersweet.
5: Ice
4: cold lemonade, summertime in the shade, feelin'
5: like, feelin' like,
4: ice cold lemonade, yeah, summertime in the shade, ice cold lemonade, feelin' like, feelin'
0: De retour dans la valentine, c'était Lemonade de Vin Staples en featuring avec Ty De Larsen. Place maintenant à IBI, à quelques jours seulement de la sortie de leur prochain album, les jumelles franco-cubaines ont dévoilé le morceau Rise Above. C'est une reprise du titre de Black Flame Damage qui était sorti en 1981 et sur laquelle elles sont accompagnées du rappeur londonien Berwyn. Le tout pour nous proposer un morceau à l'approche assez jazzy et rythmé. Voici Rise Above de IBI.
6: Don't worry, you're alive,
4: put your lighters up They wanna tell us how to think and how to laugh and how to cry and how to move Listen, give me a second, let me find a fuck Poor George Floyd died on the floor and everyone saw So now I sit, don't pee because I can afford it If they decide tonight that they all wanted to fight Then I'm the first guy that's standing in line for the
3: war War
5: Society
0: À l'instant sur Radio Phoenix, vous venez d'entendre une reprise du titre Rise Above par les sœurs Ibi accompagnées du rappeur Berwin. Vous écoutez la belle antenne. Sur Radio Phoenix. On continue notre tour des festivals de musique qui se tiendront tout l'été en Normandie. Aujourd'hui, on s'arrête sur la côte pour en savoir plus sur la nouvelle édition de Cabourg, mon amour, en compagnie de son fondateur Romain Renoux. Bonjour Romain. Bonjour. Alors, Cabourg, mon amour, ça prendra place du 24 au 26 juin pour une nouvelle édition. Alors, après deux ans de pause, comment vous appréhendez ce retour?
7: Oui, tout à fait. Rendez-vous 24, 25 et 26 juin. Bah, la période a été longue, mais on est très content et ravis de pouvoir retrouver la plage de Cabourg et de proposer une nouvelle édition. Disons que c'est pas, c'est pas simple, mais, mais on a vraiment hâte de, de s'y retrouver.
0: Et le festival, je crois qu'il fête cette année, c'est 10 ans, si on devait remonter à son lancement. Comment il est né, ce festival des pieds dans le sable
7: Oui, exactement, 10 ans, puisque la première édition a eu lieu en 2012. Euh, mais voilà, euh, seulement une huitième édition, en fin de compte. Le lancement, c'était une bande de copains à Cabourg qui avaient envie de, de, de proposer quelque chose sur la plage en journée. Euh, des DJ sets, des animations, et puis de fil en aiguille, au fur et à mesure des discussions, on s'est retrouvés sur trois jours, avec la journée, le soir des concerts, et puis on s'est dit, mais ben, en fin de compte, mince, c'est un festival ce qu'on est en train d'imaginer. Et puis voilà, à partir de, de 2015, on s'est retrouvé en plein air avec deux scènes et a développé un format euh, festival, mais qui, est, qui reste intimiste et convivial, puisqu'on est sur une jauge de 3000 personnes par jour maximum, ce qui est très à euh, taille très humaine, très sympa, et, et on propose, au-delà des, des simples concerts et de la découverte d'artistes, euh, vraiment une expérience pour les festivaliers, puisqu'on est un, un des rares festivals... Euh, dans la moitié nord de la France en tout cas, à être sur la plage directement les pieds en sable, euh, tout en proposant au festivalier tout un tas d'animations, de contenus, d'événements euh, pendant ces trois jours.
0: Et pour démarrer cette édition 2022, vous avez d'abord fait peau neuve, on peut dire ça, pour représenter Cabourg, mon amour, avec une nouvelle identité.
7: Tout à fait, ouais. une nouvelle identité visuelle avec euh, Jean-Charles de Castelbajac, qui, euh, qui, qui, qui nous signe l'identité graphique et l'affiche officielle de cette édition. Euh, donc une nouvelle identité, une nouvelle décoration du site également, euh, du festival et euh, une nouvelle implantation puisqu'on a décidé euh, pendant tout ce temps qu'on avait de, de revoir un petit peu l'implantation des scènes, des espaces pour proposer quelque chose d'assez nouveau et de différent en tout cas pour les personnes qui, qui connaissaient le festival.
0: Et j'en reviens bah, juste, à, juste avant à l'identité visuelle, pourquoi vous avez décidé de, de ce changement et de faire appel à, à Jean-Charles de Castelbajac
7: le changement, c'est surtout une opportunité puisqu'on échangeait, on échangeait avec lui et puis on, on s'est dit, mais pourquoi pas lui proposer Ça lui a tout de suite plu. On a un environnement artistique avec lui qui, qui nous a permis de, de, de faire cet échange puisque on a par le passé accompagné une artiste comme Alice et moi qui appréciait beaucoup. On a programmé à plusieurs reprises sur d'autres de nos événements et notamment à Caen, Julien Granel qui est assez proche de Jean-Charles de, Jean de Castelbajac bajac avec lequel il... Il a fait une collaboration notamment, euh, donc voilà, tout cet environnement artistique et toute la scène émergente qui plaît beaucoup à, à Jean-Charles, elle nous a permis d'imaginer ensemble cette nouvelle identité graphique et, et voilà, qui change un peu de tout ce qu'on a pu proposer par le passé, mais qui est quand même très cabourgèse.
0: Le symbole notamment, c'est cet oiseau à tête humaine
7: Ouais, tout à fait, ce phénix qui regarde bah, vers la mer, vers, vers l'avenir et puis euh, bah, qui, qui fait référence vraiment à une sorte de, de renouveau et un un nouvel envol, puisque voilà pendant trois ans, ça fera vraiment trois ans entre les deux éditions, on n'a rien pu faire, donc c'est une sorte de, de clin d'œil à, disons à, à ce nouveau départ.
0: Et puis une belle façon de reprendre sur les chapeaux de roue. Alors si j'en viens à la programmation musicale, elle est toujours euh, éclectique. Qu'est-ce que vous avez eu envie de proposer cette année à travers la programmation dont on va parler juste après
7: euh, bah, De base, Cabourg, mon amour, ça a toujours été un festival dédié à la découverte, aux artistes émergents. Certaines personnes aujourd'hui nous disent « mince, il euh, n'y a pas assez d'artistes connus cette année, on ne connaît personne », mais en fait c'est le but, c'est normal. Alors certes, on a déjà reçu Angèle, Clara Lucienny, l'impératrice, etc., qui sont aujourd'hui toutes connues, et quand on regarde sur le papier, on avait des, des super line-up, mais à l'époque, voilà c'était pas forcément toutes aussi connues qu'aujourd'hui, et c'est vraiment le, le créneau qu'on a, euh, mettre en avant la nouvelle scène française, donc à la fois pop, rock, électro. Et puis, bah, bien évidemment, on surveille chaque année la scène locale, la scène cannaise, normande de façon générale. Et on a cette année euh, quelques noms qui, qui en font partie, donc c'est plutôt chouette.
0: Alors, si j'en viens à la tête d'affiche, il y aura Mead qui sera présent. Il a été dernièrement nominé au Victoire de la Musique pour son premier album. On n'a fait que l'entendre encore avec le titre Time Time. C'était une évidence de l'inviter.
7: C'était une évidence. On, on l'avait reçu euh, il y a quelques éditions, il y a quelques années pour un simple DJ set. Voilà, depuis, c'est vrai qu'il a, il a grandi, il a évolué, il s'est fait connaître et il a basculé vers un format live avec des musiciens sur scène. Donc, ça nous paraissait, ça nous paraissait pertinent de, de l'inviter cette année. Et puis, il y a tout un environnement musical qui matche très bien avec la plage, le soleil, pour faire référence à ses titres. Puis, il y a une ambiance très, très chill, disons, et, et les pieds dans le sable.
0: Et pour poursuivre cette ambiance chill, comme vous le dites, vous accueillez également plusieurs DJ de toutes les origines. Qui ont pour avoir
7: on pourra voir, en effet, on a toute une scène de, de DJ assez, comment dire, assez pointue, mais qui, qui représente un environnement et tout un écosystème qui plaît, qui joue sur énormément de, de festivals, beaucoup d'artistes qu'on a reçus par le passé de cette scène électro vont, par exemple, être à Glastonbury cette année en Angleterre. Voilà, donc là cette année, on aura la chance d'accueillir Paloma colombe qui est une jeune française qui fait de plus en plus parler d'elle, Moujas un DJ set également Banga le, le samedi également qui, qui, qui va être annoncé très prochainement euh, Manga bay pour un, pour un live cette fois voilà donc en effet chaque jour vraiment à la fois du live et des DJ sets entre ces deux scènes qui qui jouent en alternance pour vraiment bah, proposer, euh, proposer pour tous les goûts
0: et bien bah pour se mettre dans l'ambiance de ces soirées on marque une petite pause musicale avec Moving Med c'est Mid accompagné de Marc De Marco et on se retrouve juste après pour la suite de cette interview C'était Moving Men de Mead, que vous pourrez voir en concert à Cabourg, mon amour, cet été. Et je suis toujours en présence de Romain Renaud. Alors Romain, si on poursuit dans la programmation du festival, il y a aussi de tout jeunes artistes, notamment par leur âge, qui sont présents. Je pense notamment à Poupi. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot
7: euh, Oui, complètement. Poupi, c'est une jeune artiste qui se fait connaître petit à petit, qui a fait une cigale à Paris récemment, qui sera à l'Olympia en fin d'année à Paris, qui, qui s'est déjà produit sur beaucoup de festivals, notamment aux Vieilles Charrues l'année dernière. Euh, voilà, Avec tout un environnement assez déjanté, à la fois en termes de tenues, de, de, tenue, de, de titres, et vraiment de quoi mettre l'ambiance sur la plage de Cabourg. Une artiste vraiment à suivre, selon nous, dans les années à venir.
0: Elle sera là, elle sera présente entre le 24 et le 26 juin à Cabourg. Côté rap, c'est Sam que vous accueillez, c'est un peu aussi une révélation dernièrement
7: Ouais, tout à fait. Là, pour le coup, c'est vraiment précurseur. On arrive, disons, au tout début du, du projet. Euh...
0: Il n'a pas encore sorti son EP
7: en effet, il n'y a quasiment euh, quasiment rien de sorti. Donc, on est vraiment là sur de de l'accompagnement et de la pure découverte, euh, vraiment ce qu'on sait faire. Et puis, euh, du coup, on, on espère que ça, ça aide à, à son développement, qu'ensuite, euh, euh, le projet se, se fasse parler de lui. Et puis, bah, pourquoi pas, revienne à Cabourg dans quelques années, euh, tout en ayant sorti d'ici là un EP, un album, voire plus. Mais, euh, mais sur de la pure découverte, on va également recevoir un autre artiste, euh, disons, rap urbain, qui sera annoncé très prochainement. Deux autres artistes même. Voilà, c'est vraiment aussi un créneau qu'on qu on essaye, un style qu'on met en avant également sur le festival.
0: Si on change de registre, vous recevez Anaël. C'est un chanteur, mais aussi un danseur, à la voix un peu reconnaissable, on peut dire ça
7: Oui, tout à fait, avec des petites euh, résonances. Euh, je ne sais pas si la comparaison serait appréciée de son côté, mais à Stromae, ça reste flatteur en tout cas. Du coup, Annaëlle, ouais. oui, année d'origine en tout cas donc euh, local qui maintenant euh, vit, euh, vit en région parisienne et, et lance son projet euh, à l'échelle nationale mais euh, ouais, en effet vraie personnalité à la fois dans, dans son style et, euh, et surtout très très bon danseur donc voilà euh, ouais, on sera comblé à tout niveau
0: et ben, je propose de l'écouter tout de suite c'est regards volés de anaël mmh. mmh. mmh.
3: mmh. caché dans sa à moi
0: c'était Regard volé de Anaëlle qui sera sur la scène de Cabourg Mon Amour en juin prochain et je suis toujours en compagnie de Romain alors si on reste un peu dans les sons euh, afro-afro-américains je crois qu'on peut citer euh, Mangabe qui sera présent au festival
7: Oui tout à fait pour un live cette fois
0: Pour un live c'est quoi son style euh,
7: bah, Vraiment musique électronique euh, non, pas de boom boom comme on, comme on peut le dire parfois mais pour, pour finir la journée du dimanche et pour reprendre un terme qu'on a utilisé tout à l'heure électro Chill c'est... Euh... C'est parfait, juste avant le, la tête d'affiche qui clôturera le festival. du coup.
0: Et puis à côté, vous nous l'avez dit, vous faites la part belle aux artistes normands. Je crois qu'il y aura Aune ou encore Mamba de la Soirte. Vous prêtez en effet attention à inviter des artistes qu'on connaît bien en Normandie
7: Oui, exactement. Bah, Mamba de la Soirte, qu'on a déjà accueilli par le passé sous, sous euh, le nom inverse des Samba de la que que tout le monde, en tout cas dans la région, connaît plutôt bien. Et puis Homme, euh, tout à fait, pour ouvrir le festival le vendredi, avec euh, bah, du coup pas mal d'actu, puisque euh, le tremplin de, de Beauregard, les Inuits du printemps de Bourges. Donc voilà, on est plutôt, plutôt fiers de pouvoir mettre en avant ici euh, un artiste euh, et, qui, est, qui est également présent tout au sein de d'autres dispositifs et d'autres programmes.
0: Et en pleine ascension. Donc, euh, exactement. Et puis je crois que toute la programmation n'a pas encore été euh, dévoilée, d'autres noms sont à venir. Merci Romain. Merci beaucoup. Kabour, mon amour, c'est du 24 au 26 juin sur la plage de cap Kabour Et pour se mettre un peu dans l'ambiance, un peu en avance, on se quitte en musique sur le titre Time for You and Me de Mangabe. Avant de passer au flash info, je vous propose d'écouter l'un des nouveaux titres de King Isar and the Lizard Wizard, puisque le groupe australien a sorti vendredi dernier son 20 e album studio et célèbre cet anniversaire avec un double disque qui mélange tout leur style en un seul. Alors cette fois je vous propose de découvrir un extrait avec le titre Presumptuous, c'est King Isar and the Lizard Wizard sur Radio Phoenix.
6: Belittle on me So presumptuous Falling at your feet So presumptuous Don't agree with your negativity Eggshell and step stepping stones Kindred spirits at a crossroads The world we build is on
0: C'était Présomptueux, c'est un titre tiré du nouvel album de King Gizar, and the Lizard Wizard. C'est l'heure à présent du Flash Info pour connaître les dernières actualités
2: culturelles.
0: On l'a appris aujourd'hui, la mort de Andrew Wolfolk, le saxophoniste emblématique du groupe Earth, and, Earth Wine and Fire. Le musicien est décédé cette semaine à l'âge de 71 ans, des suites d'une maladie. Andrew Wolfolk avait participé à l'âge d'or du groupe en prenant part à ses plus grands tubes, dont Shiny Star, à Let's Groove, en passant par Fantasy, September ou encore Boogie Wonderland. Une pétition a été lancée pour demander le retrait de l'affiche du Festival d'Avignon qui se tiendra du 7 au 26 juillet 2022. Celle-ci a été réalisée par l'artiste afghane Koubra Academy et représente des femmes nues derrière trois clés, le symbole de la ville. Mais voilà, certains internautes y ont vu de leur côté une image vulgaire qui renvoie un message malsain et ferait même la promotion de la pédophilie. Le festival a depuis été contraint de clarifier l'intention de l'artiste. Pour Olivier Pi, directeur du festival, ceux qui voient cela, je les renvoie à leurs propres femmes. C'est bien Koubra qui s'est dessinée elle-même. Les intégristes de tous se retrouvent pour être toujours offusqués par le corps de la femme. Paul Rodin, directeur délégué du Festival d'Avignon, a également réagi en déclarant que cette jeune artiste a été d'un courage insensé en Afghanistan contre les talibans et en défendant la cause de toutes les femmes, son travail est plus puissant encore que toutes les féministes du monde. C'est officiel, à défaut d'être surprenant, The Batman, le plus gros succès mondial au cinéma depuis ce début d'année, aura bien droit à une suite, et c'est ce qu'a confirmé la Warner. Alors cet opus sera réalisé par Matt Reeves, déjà aux commandes du premier opus, et Robert Pattinson sera également de retour dans le rôle de l'homme chauve-souris. On la voit dans l'une des scènes de ciné les plus marquantes. Elle est grise, brillante, tranchante. Elle vous a peut-être dé déjà traumatisé, plus jeune. Je parle de la hache du cultissime film Shining de Stanley Kubrick qui va être vendue aux enchères par la maison Gotta Have Rock Roll. Alors pour être tout à fait exact, il s'agit non pas de la hache mais d'une DH qui a été utilisée durant le tournage du film. Et si vous souhaitez l'obtenir, elle sera mise en vente pour la somme de 55 000 dollars quand même. Voilà c'est tout pour le Flash Culture de ce mercredi. Musique à nouveau avec cette fois Block Party, les Britanniques ont en effet dévoilé leur sixième album baptisé Alpha Games, un disque qui change de direction musicale pour renouer avec les racines rock et punk et ça donne envie d'en découdre. Je vous partage l'un de leurs nouveaux titres, c'est If We Get Caught de Block Party sur Radio Phoenix.
3: Diversion, take control with sliding
0: d'entendre If We Get Out de Block Party. Allez, dans Radio Phoenix. on écoute maintenant le rappeur suisse Makala, qui dévoilait au début du mois d'avril son nouvel album Kaokis entièrement produit par son acolyte de toujours, Vaniche la piscine. Alors un disque qui offre une ambiance différente de son précédent projet, la preuve en est avec son titre Budapest, que je vous partage maintenant, c'est Makala dans la belle antenne.
8: Réseau plus d'appels J'ai pris pour plus d'appels Avec l'argent du dernier casse Elles, elles savent ce qui se passe Aucun homme apporte du vol La toute première règle du code. Des bijoux, des robes de luxe Du tout à hein, Un plan efficace hein, Les tagos, les tests Les armes dans les sacs de sport, des sacs de sport C'est du sac que je te parle Encore encore. Des femmes qui savent manipuler Des armes et des mal Manicurées Bate pas, elle te tuerait Sans scrupule, sans foi sans Elle descend de l'avion Avec des lunettes sur le nez Noir, comme ce si qu'elles ont prévu de faire, elle Quand elle gagne, c'est que tu peux Si tout se complète, ça c'est seulement si tout le monde joue. sont venus pour les gros bijoux Elles ont piraté des cams et puis chargé des armes Tout le monde connaît bien son rôle Qu'elles contrôlent ce qu'elles savent passer Qu'elle des a des qui se préparent aussi à quadriller la bijou tricombre aussi Elles préféraient se faire shooter qu'aller dormir une nuit en tôle Débarque dans la
0: Le dernier son émission l'émission, c'était Butapest du rappeur Makala. Et voilà, la belle c'est fini pour aujourd'hui. Mais vous pouvez écouter ou réécouter l'émission en podcast dans quelques instants. Retrouvez Romain pour votre émission dans le Sillon, consacrée cette semaine au rappeur MF Doom. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous demain à 18h pour de nouvelles sorties musique et des actus culturelles. Bonne soirée à tous, ciao